0: Olá, como vai vocês? Tudo bem? É o pastor José Augusto aqui falando e este é o podcast Falando com Deus, tá bom? Este é o primeiro episódio da série Casamento. E neste episódio nós iremos falar a respeito do sexo oral no casamento. É pecado? Sexo oral no casamento é pecado? A Bíblia não diz nada a respeito de fazer ou não sexo oral no casamento. Ela não diz nem contra e nem muito menos a favor. Esta é uma decisão que o marido e mulher devem tomar em conjunto e de acordo com a sua própria consciência. No livro de Romanos, o capítulo 14, versículo 22, ela diz o seguinte, Romanos, vamos aqui, vamos procurar a luz da palavra de Deus. O livro de Romanos, o capítulo 14, e o versículo aqui 22, diz assim: Vamos lá. Tens tu fé? É mesmo diante de Deus, pois bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que que aprova, né? Vou acrescentar o versículo 23, diz assim, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então, quando essa, essa é uma decisão que é preciso tomar né, pelo marido e pela mulher, e o livro de Romanos, né, a luz da palavra de Deus, ela diz que o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 22, diz que nós precisamos tomar essa decisão através da fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu queria deixar aqui né, é, alguns princípios bíblicos para o casal é poder se orientar na sua decisão. né? Então, eu julgo ser muito importante o que eu quero fazer aqui, deixar para o casal alguns princípios bíblicos, né, a fim de orientar a sua decisão. Primeiro princípio: amor, respeito e consentimento mútuo. Amor, respeito e consentimento mútuo. Pois o plano de Deus para o casamento, ele, ele consiste em cada um se preocupar em cuidar com o outro. Em cuidar do outro. Ou em cuidar com o outro. Um cuidando do outro. Então, é, no livro de Efésios, né, capítulo 5, versículo 33, diz assim: olha só que bacana. Versículo 33 diz assim, Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que bacana, né? Então, você vê que o plano de Deus para o casamento consiste em cuidar um do outro. né? É para cuidar um do outro. E no bom casamento não há lugar para o egoísmo, a gente sabe disso, né? Quando há um bom casamento, não existe lugar para o egoísmo. O ato sexual, ele, ele é uma coisa muito íntima do casal, né? Eu vejo, eu julgo isso, assim, à luz da palavra de Deus, que o ato sexual, ele é uma, ele, ele é uma coisa muito íntima, que precisa de amor e respeito mútuo para não levar a abusos. Entenda bem, no bom casamento não há lugar para o egoísmo. O apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 33, diz que é, nós fomos é, juntados, casados, unidos para cuidarmos uns dos outros, tá certo? Então, o ato sexual, ele, ele vem a, a ser uma coisa muito íntima, muito íntima mesmo, que pertence somente a essas duas pessoas, mas que precisa de amor e respeito mudo para não cometermos abusos. Então, a Bíblia diz que o corpo da mulher, ela pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher, isso significa, então, que cada um tem a responsabilidade de cuidar do outro, assim como diz a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Quer ver que bacana a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4, diz «A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido». E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Já deixa muito bem claro. A luz da Bíblia é muito importante para qualquer tipo de relacionamento, não só no casamento, mas também é, em todos os setores da nossa vida. E esse podcast, Falando com Deus... É, ele é esse aqui é o primeiro do episódio da série Casamento, tá? Aonde nós iremos abordar temas picantes, temas verdadeiramente é, controverso aí. Mas quando nós colocamos à luz da palavra de Deus qualquer tema, então ali nós podemos tomar as nossas decisões seguramente, sabendo que o Senhor Deus há de nos amparar e é, é, com toda certeza é, fazer com que a palavra dele venha a ser cumprida em nossas vidas, tá? Então, a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa, como nós lemos aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E se não se sente, veja bem, se a mulher ou o homem ela não se sente confortável com o sexo oral, então, o outro não tem direito nenhum de obrigar a fazer tanto o homem quanto a mulher. Não se sente é, confortável em fazer o sexo oral, então o seu cônjuge é, não pode de maneira nenhuma obrigá-lo é, ou obrigá-la obrigá a fazer e, e aquilo que você não quer. E isso também inclui é, a, a chantagem emocional, né? Não pode, através, né, obrigar você né, através de chantagem emocional, tá bom? E também não tem o direito de procurar satisfação de seus desejos em outro lugar. Como diz o livro de Malaquias, no capítulo 2, versículo 15, diz assim, eu vou ler para você. Malaquias, no Velho Testamento, capítulo 2, versículo 5, diz assim. É, é, diz assim, é, eu acho que eu errei, do, versículo 15. Perdão, versículo Malaquias. Vamos lá, Malaquias 2, 15. 2, versículo 15. Olha lá. E não fez ele somente um ainda que lhe sobrava o Espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso Espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Você vê que é um alerta de Deus aí para aquele que não está satisfeito no relacionamento sexual dentro do seu casamento. E procurar né, satisfação de seus desejos em outro lugar. né? Pois quando os dois têm opiniões diferentes sobre o sexo oral, por exemplo, que é o tema de hoje, quando os dois têm opinião diferente sobre o sexo oral, ou qualquer outra coisa também relacionada ao casamento. né? Então, quando, os, quando as opiniões elas se divergem, eles devem conversar, tentar entender o ponto de vista do outro, isso é muito importante no seu casamento, atenta para isso, vocês precisam tentar chegar a um acordo, né? quando há opiniões diferentes acerca de qualquer assunto, de qualquer coisa relacionada ao relacionamento de vocês, ao casamento de vocês, à aliança de vocês, então devem conversar e tentar entender então o ponto de vista do outro, tá? Até chegar aí a um acordo. A pessoa que não quer fazer então é, o sexo oral, ela ela deve pensar até onde ela está disposta a ir no momento, né, nesse momento de, de conversa, e, e, e aquele que quer ir mais longe, né, que está disposto a fazer qualquer coisa a fim de prazer né, com a esposa, né, enfim, dentro dos seus direitos, um direito não quer dizer que vai obrigar o seu cônjuge a praticar aquilo que não, não está é, lhe causando conforto, enfim. Então, uma pessoa, durante essa conversa, a pessoa que não quer fazer, ela deve pensar até onde está disposta a ir né, no momento daquela conversa, e o que quer fazer, de qualquer maneira, ele deve é, pensar de como pode criar um ambiente de segurança e respeito para poder é, concretizar ou realizar aquele ato, então, tá bom? <música> Vamos para a segunda, né? A segunda é, dica para que você possa, à luz da palavra de Deus, a segunda dica para que você possa, é, a, que possa ajudá-lo aí na sua decisão a respeito do sexo oral no casamento, tá bom? A Bíblia permite, né? É, que a gente é, tenha prazer no relacionamento e também através de carícias, né? no relacionamento sexual, então a Bíblia a luz da Bíblia, nós temos essa permissão, agora eu queria te perguntar, a origem desse desejo né? nós, nós queremos perguntar, qual é a origem do desejo ou a falta desse desejo, porque temos duas pessoas que divergem entre si aí, tá? uma que está desejosa de, do ato, né, do sexo oral no casamento, vamos falar o tema, é, e a outra que tem a falta desse desejo. Enfim, a Bíblia, então, ela permite né, prazer e, na, e carícias no relacionamento sexual, e é natural, realmente, é natural querer experimentar coisas novas, é né, muito natural. Mas para algumas pessoas, olha isso aí, mas para algumas pessoas. É, atos como o sexo oral, por exemplo Eles podem ser prejudiciais A pessoa pode se sentir prejudicada E em alguns casos é, No sexo oral, por exemplo Só para você entender Em alguns casos o sexo oral pode até despertar Memórias de abuso na pessoa Você já pensou uma coisa dessa? Pessoas que sofreram um abuso na infância Ou ainda quando bebês é, é, Na adolescência Enfim Nessas situações, então, isso pode até fazer despertar memórias. Né? E nessas situações, o melhor é não fazer mesmo o sexo oral. Né? Nessas situações... E por quê, pastor? Por causa do amor à saúde emocional do seu cônjuge. Isso é óbvio, né? Você precisa respeitar né? e amar a saúde emocional da pessoa do seu cônjuge, né? E porque a, a, a obsessão, a, a, olha só o contrário, a obsessão por sexo oral também, ela pode ela pode trazer aí um sinal de que algo está errado, né? A pessoa que é muito obsessiva, né? Ao sexo oral, por exemplo, ela também ela está obcecada a fazer, né? a ter essa prática com sua esposa, então ou seu marido, então ela poderá Está apresentando aí sinais de que algo está errado com ela. Porque, segundo a luz da Bíblia, luz da palavra do Senhor, vícios e vontades desenfreadas normalmente são sinais, sinais né, de problemas que precisam ser resolvidos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, olha lá, vamos ler primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, o que cada um de vós saiba, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 5, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, nossa vida é um vaso de honra da glória de Deus, tá bom? Então, é, satisfazer essas vontades descontroladas, por exemplo, elas não vão te ajudar em nada, muito pelo contrário, pode piorar e agravar a tua situação. <risos> Terceiro ponto, para que você pense a fim de tomar a sua decisão à luz da Palavra de Deus. Saúde! Saúde! O sexo oral sem cuidado, sim, ele pode levar a doenças incuráveis. Isso mesmo. O sexo oral sem cuidado pode levar a doenças incuráveis. A Bíblia diz que no casamento, cada um deve se preocupar com a saúde do outro. Tá em Efésios 5... Versículo 28 e 29. Vamos abrir a Bíblia aqui, Efésios 5, versículo 28 e 29, diz: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres ou esposas, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor, a igreja. Que bacana isso, né? Então, visto que o sexo oral sem cuidado né, ele pode levar a doenças incuráveis, a Bíblia deixa bem claro que, o, que no casamento cada um deve se preocupar com a saúde do outro. E é errado fazer algo que vai machucar né, o seu cônjuge, e por isso o casal deve refletir muito bem sobre sobre como deve ser é, a, a, sobre é, o quanto deve ser higiênico então a, nas suas relações tanto agora tanto como oral ou como o sexo oral ou como qualquer outro relação física tem que haver sim a higiene e o casal precisa refletir muito né, a fim de não machucar, não danificar o corpo do seu cônjuge. Isso é uma questão sabe, muito forte e que precisa é, ser vivida pelo casal. Aí tá bom? Quarto ponto que eu queria abordar aqui, a fim de te ajudar. Na sua, na sua investida, na sua, no seu planejamento ou na sua decisão a respeito do sexo oral no casamento. A consciência. Pois bem, a consciência do crente ela é guiada pelo Espírito Santo. Todos nós já sabemos disso, né? E se um dos dois se sente convicto, olha só, porque o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado ou do erro, enfim. Aí ele diz que se um dos, dos dois sente convicção de que é errado, então é melhor parar de fazer o sexo oral. Aí o Espírito Santo de Deus nos, nos orienta. Orem e peçam sabedoria a Deus para saberem o que é melhor para o seu relacionamento. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz se tem alguém com falta de sabedoria peça a Deus que dá a todo sem né sem distinção sem distinção tá Amém então fica aqui a nossa ajuda você que está aí tomando essas decisões você no casamento que está tomando essa decisão está pensando nisso né ou que já entrou em contato com o esposo com o marido já estão conversando a respeito disso Quero te deixar aqui a luz da palavra de Deus para que te ajude nas suas decisões, tá bom? Peço que você deixe aí o seu comentário, né? Ou que grave também uma mensagem de voz aí para nós, né? sugerindo aí um tema para os próximos episódios, né, e, e que você se inscreva aí, né, Neste no nosso podcast, se inscreva, assine aí o nosso podcast para que você receba os demais episódios da série aí e que fique bem orientado é, para que tome bem as suas decisões à luz da palavra de Deus, tá bom? aqui eu deixo meu forte abraço a, a todos vocês, né, Peço a Deus que os abençoe de maneira rica e abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem ligadinhos aí nos próximos episódios, tá bom? Da série Casamento, do podcast Falando com Deus. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus.